0: Всем привет, вы смотрите и слушаете лучший подкаст про кино «Разгон». С вами, как всегда, я, Вадим, и мы продолжаем путешествовать по следам Берлинского кинофестиваля, вот, разбирать его премьеры. Сегодняшний фильм — это фильм «Открытие». Он не участвовал в основной программе, но открывал, собственно, этот фестиваль. Называется он «She came to me» в оригинале, как его перевели, «Иди ко мне, детка». Я поясню... Попозже. Почему я считаю это название неправильным, перевод? Лично по моей интерпретации, типа не совсем корректным. Если дословно переводить, то как бы «She to me, это она пришла ко мне условно. Явно не «Иди ко мне, детка», никого детки нет по мини. Но суть не совсем в этом. Как я уже сказал, как вы могли понять из заставки, да, режиссер тут Ребекка Миллер. Опять-таки, кто же это такая? Я вам честно скажу, я вообще без понятия, кто это. Потому что я ни одного фильма ее не смотрел. Ну вот она, например, сняла план Мэгги 2015 года. Знаете с кем? С Гретой Гервих в главной роли. Можете посмотреть Барби по подсказке. Вау, выпуск, вот. Поэтому режиссера сегодняшнего фильма сняла режиссера Барби. Крупнейшего, по крайней мере, по кассе да, фильма этого года. одному из. Вот, главную роль тут играет Питер Динклейдж. Ну, его представлять не надо, да, «Игру престолов» смотрели многие, по крайней мере, видели его фотки. Вот, такой харизматичный мужичок, маленький, но удаленький, вот. Ну и две женские роли тут отданы Энн Хэтуэй. Она точно в представлении не нуждается. Это муза самого Валентина Горовани, вот, его мы уважаем с Антоном на этом канале. И вторая женская роль Мариса Томей собственно, Милфа из «Гарри Поттера», точнее, «Человека-паука», «Йоу», это ведь одна и та же вселенная, конечно, из «Человека-паука» нового, вот, молодая, горячая, тут вот она играет любовный интерес главного героя. Остальные роли, кем-то, короче, кто-то их играет, вот, мне сейчас не это важно. Собственно, Сюжет, да, потому что это такой румком, румком, вот, но не совсем обычный. Это все-таки Берлинали, да, тут не может быть просто обычного румкома. Без спойлеров, если что, завязка такая. Есть у нас Питер Динкледж, его персонаж, он композитор, оперный, то есть он ставит вот постановки, ставит оперу, и у него творческий кризис. Он живет с Энхэтуэй, его жена, э, у них растет сын от... Получается, предыдущего брака Энн то есть он не родной Питеру Динклэйджу. Он уже взрослый, там заканчивает условно школу. Не знаю, систему американскую, мне пофиг школьную, но там не 11 классов каких-то. И, короче, у него кризис. Хотя, казалось бы, живешь там вроде как в центре Нью-Йорка, вообще кайфуй, челируй, но не живется спокойно. И вот однажды случается так, что жена ему говорит, иди прогуляйся, подыши свежим воздухом. Он идет, забегает в бар, так сказать, посидеть, почилить. А он зажатый максимально в себе человек, ему сложно с кем-то заговорить, жена у него работает психологом. И дает ему задание перед тем, как выйти. Говорит, заговори с кем-то. И вот в баре он встречает Марису Тамэй. А она непростая женщина. Она управляет, типа, буксиром условно. В общем, лодкой такой большой. Фотка будет, если что. Не помню, как она называется в оригинале на английском. Короче большой лодкой, вот, и говорит ему, слушай, не хочешь сходить посмотреть? Он соглашается, поднимается на борт, что-то говорят, смотрят, оказывается, что Мариса Томей, она, у нее, в общем, есть такое заболевание, когда она одержима сексом, так сказать, но это не нимфоманка, она как-то по-другому себя называет, и, в общем, Питер Динклетч изменяет жене с ней, И, конечно же, вот это... э, Как это называется-то, господи? Творческий кризис уходит. Он пишет пьесу, ставит ее. Это середина фильма. А вторая середина э, со спойлерами. Поэтому без спойлеров сюжет как бы вот такой вот. Вот, завязка такая. Да, интересно, интересно. Заинтриговал, конечно. И, как мне показалось, вот эта первая часть, она неплохая. Вот она самая лучшая в этом фильме. Потому что... Вторая часть, она очень странная. Особенно ближе к концу, там такой какой-то сюр начинается. Это, конечно, не Дэвид Линч, нет, тут все адекватно, э, никакие там младенцы из космоса не смываются, э, как вот в голове ластики, ничего такого и в нет. Но при этом как будто бы это выглядит какой-то фарс. Я, если что, ну, без спойлеров не буду говорить, да, но тем не менее: Хороший лето ромком в целом неплохой. Раскрывается ли здесь какая-то тема подробно, Ну, скорее тема любви? То есть, что такое любовь в большом городе? Потому что все три главных героя, собственно, Питер Динкледж, Энхэтуэй и Мариса Томей, они ищут любовь. Они пытаются понять, определить, что для них значит любить, какое место в их системе координат занимает любовь. И к концу. Ладно, без спойлеров, короче, что-то, что-то происходит вот к чему-то все приходят поэтому, наверное, это неплохо, но вторая часть, она просто очень странная, она как будто не вписывается в первую, и фильм смотрится нецелостно. Поэтому, если я кайфовал вот от первой половины, то есть было интересно, наблюдать за персонажами, а актерские работы тут вообще офигенные, за историей не особо, но это типа, особенности жанра «Румком». Вот, но тем не менее, то вторая часть и сидел такой, типа, «Э? Mm-mm, что? Mm-mm, не совсем понял». Поэтому могу ли я посоветовать его посмотреть кому-то? Ну, вот, любителям подобного, да, безусловно. Э-э, лучше ли это фильм года, фестиваля, фильм открытия Да, наверное, нет. Он очень странный. Э-э, люди вот писали в комментариях на кинопоиске, что кто-то там в зале хлопал. Я не знаю, я бы не хлопал, потому что концовка очень странная, как вы уже могли понять. вот, Но, тем не менее. Посмотреть. Можно в целом повайбовать, так сказать, потому что тут есть на что позалипать, на красивые кадры, на актерские работы, вот, на операторскую работу. Но об этом уже подробнее вот в следующей части. Ждите второй ролик в этому фильму. Все, всем пока. Да, короче... Дальше будут спойлеры, поэтому вот как-то так. Если что, я поставил 5, потому что концовка подушила. Но тем не менее. Спойлеры, хотите смотрите, хотите нет. На вечер, думаю, можно посмотреть, но не скажу, что вы получите какое-то удовольствие. То есть просто типа фильм как фильм. Хотя начинался он вот так. Вот, так что спойлеры еще раз. Ну и давайте про сюжет, да, чтобы уже к нему не возвращаться. Собственно, что же вообще глобально происходит? У нас здесь две семьи. Это семья Питера Динкленджа и семья подружки сына его. Короче, вы думаете, что фильм про него, да, про главного героя. Главный герой здесь Питера Динкленджа. Нифига подобного, потому что про него именно первая половина. Вторая часть посвящена полностью тому, как вот сын не родной Питера Динклэджа, у него есть девушка из другой семьи, это условно как Ромео и Джульетта, но семья Питера Динклэджа не против их отношений, а семья девушки против. Там какой-то ёбнутый батя, он ну, в прямом смысле ёбнутый, потому что он устраивает... Я не понимаю этого прикола, всякие вот эти американские баталии, вот эта война севера с югом, когда они устраивают реконструкции, типа... Это там, там, там настолько массовое условное явление, но, типа, это прям хайп или что? Я просто не понимаю. Взрослые мужики собираются, играют каких-то солдатиков. Это очень странно. А он прям двинутый на всем этом. Плюс он работает в суде, стенографом, типа, пишет то, что судья говорит. И заместо главный в чем режиссерка обвела всех вокруг пальца. да, Думали, что у Питера Дингаджа нифига подобного. Есть половая связь. У сына и у дочки вот этих э, отношений сыну исполнилось 18, а девушке вроде как 16. Ну, короче, такой возраст, типа согласие, вот. И батя, вот этот девушке, говорит: так я вообще-то в суде работаю, я за справедливость, поэтому мы сейчас этого пацаненка быстро нагнем и все, дело ему впаяем, будет сидеть срок на зоне. Все-таки, чего в смысле? И вот как раз вторая часть посвящена тому, как э, пытаются главные герои поженить, то есть чтобы сын ну, с вот этой подругой своей вступили в брак, и тогда им будет гораздо проще доказать в суде, что секс произошел по а, обоюдному согласию. Как бы согласие было обоюдное, это не изнасилование, но почему-то батя девочки, хотя он не родной ее батя, а, вот, об этом еще попозже поговорю, хотя он не родной ее бате, он строит палки в колеса. И это очень странно смотрится, потому что, йоу, чего, да мне вообще как бы пофиг. Эта линия настолько с нихера падает, как бы ты наблюдаешь за кризисом в самом начале. Вот Питер Динклыш просто офигительно отыграл. Я не знаю, он настолько классно смотрится в кадре. Фактурный чел, как любит говорить у нас, в киносреде, ммм, снобы. Вот, он настолько балдежный, ему так офигенно удалось передать вот эту э, не, не атмосферу, а состояние человека, который в целом нелюдимый, и он плюс еще не может найти свое место в этом мире, не может найти эту самую музу. Он ходит, что-то мечется, его все хвалят, а он не принимает, потому что ему пофиг. Ему нужно написать следующую, не знаю, как это называется, ну, короче, оперу, да, вот эти части для певцов. Он не может, у него нет вдохновения. Вот с приходом Мариса Томэя фильм все, в фильме все меняется. У него там новая условная жизнь, бла-бла-бла. Хотя это, ну, типа не по пьяне, была ошибка. Вот, а потом фильм резко бац и переключает нас на проблемы каких-то подростков. Про то, что не родной батя дочки хочет э, э, неродного сына э, Питера Динкледжа посадить в тюрьму. Чего? не знаю, сколько я смотрел серии «Беременную в 16», там ни разу такого не было, чтобы кто-то заявление хотел подать. Ну, хотели подать, но никто не доходил до этого. А батя там такой, блин. Я не знаю, у меня сложилось такое впечатление, как будто он сам хочет ее приходовать. Потому что она в самом начале садится за стол, у нее там майка, ну, типа, соски видны. Э-э, будет фотка, я, наверное, замажу, чтобы YouTube лишний раз там не ругался. Вот, типа, видны соски, если что, под размытием. И батя говорит... Так-так-так, что ты себе позволяешь? Ну ну Ну-ка-ну-ка, давай быстро иди, оденься. Что за разврат? И не знаю, как бы да, он такой строгий, весь вот этот нормальный, от слова норма, рамки, чтобы все было как бы правильно, по закону, но как будто бы не совсем он только об этом, вот. Ну и как бы в целом история вот такая, то есть в конце не спасается, в общем, вообще пофиг, если честно. И... Вот это было душновато смотреть концовку, но при всем при этом. Собственно, по поводу названия я обещал сказать и в целом затронем тему любви в фильме, потому что «She Came to me», насколько мне кажется, тут имеется в виду любовь. То есть она пришла ко мне, кто? Любовь. Никакая не детка, потому что фильм не про Питера Динклэджа, точнее не только про него, а именно любовь. Не зря на обложке, на постере изображены три главных героя сразу, потому что все три, все трое находят любовь. И в фильме э, есть перебивки, ну, не перебивки, какие-то моменты, где камера меняется на 4 на 3, вы это заметите, если что, по э, футажам из фильма, вот, там, типа, и так картинка, ну, как бы она урезана сверху и снизу, да, я обрезаю черные полосы, вот, а тут она уже по бокам урезается, ты просто в такую, опа, смотришь, что еще происходит в какую-то рамочку, вот, и... Кто-то писал, в, опять-таки, на кинопоиске, типа, не совсем понятна логика. Я, честно говоря, тоже долго думал, зачем это делается. Но лично я пришел к выводу, что в эти моменты герои э, все чувствуют именно вот эту лю- любовь. То есть истинную любовь. Потому что, по сути, здесь никто не счастлив. Питер Динклеч находится в отношениях, э, ну, как бы, где нет... Э, музы, вдохновение, то есть он не чувствует отдачи со стороны Энн Хэтуэй. Энн Хэтуэй очень странная женщина, она, во-первых, у нее фобия микробов, как у ежика, да, в «Смешариках», в знаменитой серии, где он постоянно все намывал, вот, она не может там «О, грязная обувь с улицы, е-мое, быстро все драет, чистить и тому подобное, вот, плюс она работает психологом, забавно, Психологу нужен психолог, классно, вот, менталочку свою не может поправить, при этом правит их другим. Собственно, в конце она срывается, и ее любовь – это любовь духовная, то есть к детям, к воспитанникам церкви, потому что ей говорят, что раньше, она, точнее, она вспоминает, что раньше она в церковь католическую, а сейчас она ушла от религии, вот она к ней вернулась, стала там… Она собирается продать квартиру. Собственно, в конце она, видимо, ее продает. Переезжает полностью в монастырь. Ну, не монастырь, там типа в церковь. Там живет монашкой. Вот, деньги... Нет, она вроде отдает квартиру вот этому самому монастырю, чтобы туда дети там жили. Ну, короче, какая-то такая мутная история. Вот, и она посвящает себя этому. Когда она там лежит на кровати в церкви, Камера вот опять 4 на 3 кадр, то есть она смотрит на потолок, видит, видимо, какое-то там, ну, условно, не изображение и Бога, конечно, но тем не менее, то есть такой свет мерцает, видимо, вот это ее любовь, любовь к себе, гармонии и тому подобное. Вот у Питера Динкледжа это как раз Мариса Томеи, кадры с ней 4 на 3, где он на корабле с ней тусуется, еще что-то. И в конце вся вторая часть посвящена тому, что вот парень с девкой едут на вот этой самой лодке. Вот, со всеми главными героями. И почти что вся концовка как раз 4 на 3 состоит. То есть опять они идут к своей любви, к своим отношениям и тому подобное. Вот, и любовь проходит такой нитью. Потому что, по сути, город большой, но счастья ни у кого нет. Казалось бы, вот Питер Динклеш, да, успешный чел что тебе вообще ну, как бы нужно от жизни, да, у тебя есть красивая жена, ты как бы, ну, карлик, да, без негатива, не осуждаю, но тем не менее, вот, но при этом ты живешь полноценной жизнью, тебя никто не булит, там, среди коллег, еще что-то, тебя все превозносят на руках как талантливого, суперталантливого чела, а ты не можешь все равно найти себя, хотя, казалось бы, да, ты там, автор, творец, но э, все этого восхищаются, кроме тебя самого, то есть, где найти вдохновение? Вот в другом человеке. Да, это измена, но тут мне было пофиг. Хотя я в целом хейтер измен, если кто-то изменил из персонажа, он для меня умирает, но здесь мне было как-то изначально наплевать именно с эмоциональной точки зрения на его линию. Вот. Так и после измены такой, ну ладно, типа, ну изменил, изменил, хер с ним. Потому что я не чувствовал, вот этой, кстати, привязанности, да, в самом начале между Эннхэтуэй и Питером Динклером, То есть у них какие-то отношения без отношений, условно, хотя они муж и жена. Вот ну вот Мариса и любовь, да, там у нее было, были какие-то мужчины, она вот одержима сексом, это какой-то там диагноз есть, но при этом только с Питером Динкаджем она находит вот этот коннект. Вот. Ну вот про любовь, наверное, как-то вот так, да, то есть почему 4 на 3, почему название такое, в целом тема любви постарался раскрыть, что я по этому поводу думаю. По поводу каких-то приколов, вот технически я сказал, актерские работы все классные. Мне... Не совсем понравилась Энн Хэтуэй, это не ее вина, просто вина самого персонажа, именно сценария, потому что я не могу сопереживать таким поехавшим в скучном плане да, людям. То есть есть, допустим, Патрик Бэтмен, который поехавший, но при этом он такой типа, харизматичный психопат. Тут она видно, что с ней сразу что-то не так, но при этом она пытается влезть в эти нормы, в эти рамки, не получается, и не то что кринж, просто не особо интересно за ней наблюдать, вот и все. И когда она в конце там раздевается перед своим клиентом и начинает кричать, рассказывая какую-то историю про еврейского мальчика, ты такой, типа, ну, как бы, да, отыграно нормально, но на персонажа вообще пофиг. Мариса Томей смотрится тоже классно, то есть актриса она хорошая, никто в целом вообще не выбивается из общего вида, из каста, так сказать, да, из картинки, но при этом... Ну, опять-таки, я не смог ей проникнуться, потому что есть какая-то у нее псих... вот эта психологическая проблема, ну, типа, и что, э, рассказывать свое детство, как она жила, там, сча... счастлива, несчастлива. Я смотрю, лично мне пофиг, не значит, что вам будет пофиг, нет, просто лично мне конкретно в этом фильме было наплевать вот на этих двух персонажей, в отличие от Питера Динклыджа, потому что его герой, он, ну, я не знаю, ему ничего не надо говорить, я просто кайфую от него. Потому что то, как он одевается, его мопс, которым он ходит, гуляет вот в самом начале, я не знаю, это это, это настолько мое, вот it's literally me. У меня, конечно, рост повыше, но без буллинга, если что. Ему просто удалось офигенно передать роль человека, который не может найти себя в этом мире. Вообще нигде, хотя он имеет абсолютно все, о чем другие могут только мечтать, но при этом у него нет самого главного счастье, ну, вот и любви, условно. Вот, то есть это мой, типа, персональный ему Оскар, условно. Ну, типа, если не сравнивать с другими, просто вот наиграл на Оскар или нет, да, наиграл. Хотя тут нет каких-то от него перформансов, но тем не менее, мне просто понравилось э, смотреть на него на экране, вот. Что хочется еще выделить, да? Э, Музыка просто приятный эмбиент, если что. Вот операторская работа, она довольно-таки забавная, потому что тут в фильме, если вы не смотрели фильм, можете посмотреть, Обратите внимание на э, ракурс, потому что фильм снят с разных планов, точнее с разного условного роста. То есть когда мы э, видим, э, как, условно, дать типа по нормальных людей, отснова норма, норма, если что, э, то мы видим с их перспективы кадра. Боже, да что с моим русским языком? Когда, в общем, переключается действие на Питера Динклэджа, мы видим мир его уровнем. То есть, как будто мы смотрим с его глаз. Это прикольно смотрится. Не скажу, что это какая-то дикая находка, но просто выглядит не то, что необычно, скорее просто аутентично. Вот. За это отдельный респект за погружение, так сказать. Ну, атмосфера такого осеннего города, который не совсем теплый и не холодный, просто светит солнце без снега, Мне просто такое нравится, поэтому на картинку в целом было приятно смотреть. Э, По поводу вот э, э, других главных героев, да, вот этой всей романтической истории с э, побегом, э, парня с девушкой, ну, слушайте, я не знаю, вот на них было больше всего пофиг, потому что я пришел как бы, ну, пришел, да, условно, в кино не за этим, а получил почему-то вот это. И мне говорят, кушай. Я говорю, не-не-не, я не хочу. Я не... Ну, пожалуйста, не-не-не. Вот, и когда они сбегают от этого бати, казалось бы, да, почему э, родная мать, которая работает прислугой в, у, у, в доме у Уэйн Хэтуэй и Питера Дзинклэджа, да, почему она не может просто забрать свою дочь от него? Там говорят, что у него есть связи, раз он в суде работает, и там дороги все перекрыты. Э, вот, то есть э, нельзя, условно, уехать в другой штат, чтобы там э, жениться. Ну, Но меня настолько пофиг, честно говоря, как бы посадили бы и посадили. То есть я не проникся вообще никому, кроме вот, наверное, Питера Динклэджа, да, и все. Еще здесь есть одна тема, ну, уже так под конец, да, это родители и семья. Потому что мы видим такую четкую параллель двух семейств, двух отцов семейств, причем не родных, потому что у нас есть, по сути, кто? вот Двое детей. Это сын и девочка, ну, дочка, родные матери с обеих сторон, Энн и вторая актриса, вот. И есть два неродных отца, то есть это в первом случае вот, сыном Энн Хэтуэй, это Питер Динклейш, во втором случае это вот этот больной поехавший додик, который там север-юг, война и тому подобное за независимость», плюс работать в суде, не дает развиваться каким-то отношением среди двух молодых людей, вот. Есть ли здесь какое-то обыгрывание вот этой всей ситуации? Я не знаю, на мой взгляд, нет. Хорошо ли это плохо? Я не знаю. Я просто вот сейчас перед записью сел, подумал, что сказать. Вот в целом такая параллель, она проводится. Что, казалось бы, Питер Динклеш вообще никак... Ну, толком, да, не воспитывает э, ребенка, потому что там есть одна милая сцена, где они сидят, и он говорит, слушай, прости, ну, э, пареньку, да, я, наверное, был тебе плохим отцом, ну, ну, типа, заменил его, э, я, там, учил тебя играть на фортепиано или что-то такое, он говорит, да ладно, что, батя, типа, нормально, в общем, классный ты был отец, все равно, типа, спасибо, вот, ты старался, всякое такое, поэтому с тобой было балдежно. Вот, а тут мы видим такую гиперопеку со стороны отца, если не брать в расчет, что он хочет просто отымить свою псевдо дочь, вот, по крайней мере как мне это кажется, да, то гиперопека, потому что казалось бы твоя девушка хочет, любит парня, который из благополучной семьи, да, почему такой условный ромео-джулиета, вот, то есть как бы все за, кроме вот этого бати, он прям категорически против и даже заяву пошел писать и тому подобное. Ну, как бы, да, ну и что, не совсем понятно, к чему это ведется. Если не к чему, то ладно, но вот тема на подумать у вас есть. Я никаких выводов из этого не могу сделать, разве что порой вот, да, лучше, как мы видим, да, быть Питером Динклэджем, который, типа, особо не занимался ребенком, потому что, во-первых, это не его ребенок, во-вторых, ну, типа, он в целом не знает, как воспитывать, он как будто бы не совсем социализирован, но у него тоже какие-то проблемы есть, вот, с другой стороны, гиперопека, которая ни к чему хорошему, как всегда, не приводит. Вот как мы знаем из черного зеркала», да, сериала э, серии Архангел или «Архангел». Э, вот, там типа встали в голову девочки какую-то, какую-то приблуду, и мать совсем следила, вот такие девочки сошла с ума условно, вот и все. Так что, если по итогу говорить, э, первая половина нормальная, но вот вторая, она такая странная, на нее лично мне было настолько пофиг, как бы в конце все живут на этом корабле, все счастливы, вот Питер Динклер с и там, ну как бы да, ну как бы еще не совсем понятно. И привычно ли это Ромком? Да, наверное, нет, потому что в обычном Ромкоме есть одна, ну вот как мне, да, это кажется, я не особо знаток, но тем не менее, не особо любитель подобного, есть одна линия таких условно подростков, там, ну, плюс-минус, а тут их как бы две, и они вот идут как бы в рознь. То есть мы не можем слить и за тем, и за другим, потому что когда начинается вторая линия, первая обрубается, все. Только в самом конце к ней возвращаются, когда разговор Питера Дингальча с Марисой и состоится, нитки, все, мы хотим быть вместе, бла-бла-бла, мы любим друг друга. Вот, тут как бы нет какого-то такого, знаете, вот сквозного э, прохода, когда продолжается история с, допустим, вот музы, потому что Мариса Томей становится музой для Питера Динклэджа, он сам в этом признается, собственно, на основе отношений э, пишет э, оперу новую, вот. Как бы она вот была, он говорит, «Не-не-не, ты не моя муза, ты что, офигел, у меня такая жена есть». И об этом забывается, и в конце бац, «Да, ты моя муза, все, давай вместе тусить». Эти дети тоже ниоткуда, их конфликт возникает, просто батя решил э, посадить чела на зону, все. Ну, как бы ладно, и что? Поэтому фильм, он такой немножко сумбурный, Но при этом он дико атмосферный, дико красивый. Тут классные актерские работы, состав. Но как будто бы не хватило целостности. Вот. Поэтому вот такой получился фильм, вот такой получился выпуск. Что можно сказать? Подписывайтесь на канал «Очки на минус четыре». Пишите в комментариях, кто вам понравился. вот Какая роль Питера Динкледжа вам зашла больше всего. Например, вот скоро уже в американских кинотеатрах идет приквел «Голодных игр». Будет про него выпуск обязательно, когда он выйдет у нас, так сказать, да, в цифре, вот, скажу, запишу и тому подобное, вот, мне он лично понравился, ну, ставьте лайки, что там, колокольчики, звоните, вот, комментарии, подписки, помогите каналу продвинуться, вот, с вот, непонятные алгоритмы, хотите поддержать финансово, бусте Donation в QR-коды на экране, ссылки в описании, там будут выходить, продолжат эксклюзивные выпуски, вот, и тут же список уважаемых людей, которые уже меня поддерживают на этой, на этой площадке, на бусте вот, вам Огромное спасибо, вот, и бесконечно вам всем любви. Э, хотите посмотри... послушать, и а не посмотреть, потому что вы уже как бы смотрите, да, зачем вам это надо, э, э, ищите на всех аудиоплощадках, вот, в ВК появился недавно разгон, киногон, второй подкаст, ищите в Apple музыке, точнее, в Apple подкастах, в Яндекс.Музыке, на Spotify и тому подобное, э, вот, и на Telegram можете подписаться по QR-коду по ссылке в описании, там текстовые заметки выходят про фильмы, вот, чаще, чем выпуски. Поэтому, что можно сказать? Любите друг друга, надеюсь, в этом большом городе, где бы вы вообще ни жили, вы сможете найти себя, свою вторую половинку или, по крайней мере, то дело, которым вам захочется заниматься всегда, как можно чаще, без негативов, свободное от работы время. Вот как, например, мне нравится заниматься блогом, вот, писать про кино, подкасты. Вот. Надеюсь, вам нравится их смотреть и слушать. Так что, такие дела. Вот. Всем пока. Целую.